0: Olá a todos, um, me, sejam bem-vindos a mais uma sessão do podcast da InterUp. O meu nome é Pedro Moraes, sou um estante do terceiro ano de engenharia mecânica na FEUP. Uh, vamos dar continuidade ao, ao Let's Talk, edição de Travelers. O nosso convidado hoje é o João Paulo, tem 56 anos e é o primeiro e único português a ter viajado por todos os países uh, membros das Nações Unidas, os 193. Um, Tendo-os terminado a todos em agosto de 2011, contabilizando um total, neste momento, de 265 países e territórios. Uh, o João é professor universitário, é empreendedor, pai de sete filhos, entre muitas outras coisas, e vem hoje aqui partilhar-nos as suas experiências. Uh, boa tarde, João, se, se quiser por começar por se apresentar.
1: Boa tarde, João Paulo Peixoto, sou professor universitário, e aquilo que eu gosto de dizer não é que se demetrala, gosto que já muito. Uh, sou, sou de Braga vim para o Porto estudar, fiz o curso na Faculdade de Economia e depois a minha vida toda dei aulas e, portanto, simultaneamente agora dou na Atlanta Business School onde sou o presidente e, simultaneamente, portanto, viajo. Só uma pequena correção, eu não fui o único português a ah, viajar não. a todos os países, não. Já houve mais duas pessoas que foram, meus grandes amigos Luís Amaral e Filipe Gaspar que foram e, portanto, também já, já já foram a todos os países do mundo. Penso que também há um um se me chamado no Lubito, que também já foi a todos os pesos.
0: Ótimo, por acaso não tem essa informação.
1: Ah, e há outro, de Braga também, o Artur de Braga, que também já foi. Lisboa de Braga, portanto, também já foi, portanto, somos quatro ou cinco a já ter a terminar.
0: Ótimo, a representar Portugal. É. Pronto. Se o João, podemos começar por o que é que é pessoalmente para o João viajar? Como é que você define viajar?
1: Uh, ora bem, não foi sempre assim, eu comecei a viajar e depois aos poucos tornou-se uma parte de mim, e portanto viajar é uma parte da minha vida, É como eu tenho a minha vida familiar, tenho a minha vida profissional e tenho a minha vida de viagem, então, faz, faz parte de mim.
0: Uh, e o, o que é que o motiva a viajar, o, o que é que lhe faz dar assim um clique na cabeça vou até aquele sítio remoto ou até conhecido, com o que os vão decidir. E quero quero conhecer, quero uh, interiorizar-me naquela cultura.
1: Pois, portanto, isto podemos ver com romantismo ou ou de outra forma, com o romantismo, portanto, é, é realmente gostar de conhecer o mundo. Uh, agora, muita gente diz que eu sou maluco, se calhar é uma doença. E portanto, do outro lado, não é romantismo, é doença. Eu gosto de pensar que é romantismo realmente conhecer o mundo. E portanto, isto uh, uh, quem viaja como eu, portanto, viaja por prazer, embora não viaje por turismo, ou seja, o meu prazer é conhecer coisas novas, ter experiências, mas não é nunca estar ao sol, ou, enfim, é, é, ou seja, é mais uma profissão que, que, que um prazer. Quem viaja comigo sabe isso? Eu tive uma filha minha que foi comigo ao Mundial da Rússia, a Raquel. Uh, e, e veio com uma ideia completamente diferente do que viajar pensou que eu me ia divertir e viu que não que, que levantar muitas vezes às 5 da manhã muitas vezes não almoçar e portanto, uh, enfim eu gosto, digo que não gosto uh, mas não é uh, uh, aquele não é viajar como a maior parte das pessoas viaja portanto, é mais uma profissão se quiser
0: Então podemos dizer que o João não, não viaja, digamos, tanto em férias como, como costuma ser a, a forma tradicional costuma viajar mais para quer mesmo conhecer o, o, o que está do outro lado do mundo, não, não quer bem, digamos, uh, de certa maneira, tirar um tempo para, para o razão.
1: Eu tenho, eu tenho sempre tudo marcado, ou seja, eu não, não, não estou a errar, a não ser que, pronto, às vezes acontece, esteja um dia sem ter nada para fazer, não, tenho sempre marcado, tenho coisas para ver, tenho coisas para conhecer, sim, sim. Uh, e, e quando já conheço tudo nessa cidade, então não fico mais boa para outro sítio, portanto, não, não tenho tempos livres, se quiser. O único tempo livre é, às vezes, quando chega mais cedo ao hotel, às seis ou às sete, que às vezes chega também meia à meia-noite, ter ali, a hora de jantar, é um bocadinho de livre, mas pouco tempo, pois, normalmente, neste tipo de coisa, sai -se sempre muito cedo e, portanto, não, não dá muito para, para aproveitar o tempo livre. É?
0: Um, a seguir, podemos falar um pouco sobre o João Sente que viaja que viajar, e, e todos, todas estas conquistas que o João fez e aventuras que passou em viagem. Uh, a maneira como, como isso o impactou tanto pessoalmente como profissionalmente, sente que, que, o, que o tornou um homem diferente?
1: Sim, eu já agora eu prefiro que me chamasse João Paulo. Minha mãe é que João estava zangada comigo, eu tenho essa coisa, eu já estava aqui a ficar irritado com o filho, peço o me Peço é João <risos> Mas pronto, portanto a pergunta era se. se...
0: Sente que viajar o impactou uh, pessoalmente e profissionalmente?
1: Fez mudar, fez. fez né, o, uh, este tipo, Normalmente é assim, quando uma pessoa sai do seu lugar de conforto, começa a ver as coisas de outra maneira, começa a dar importância ao que é importante. E, portanto, o viajar, e o estar muito tempo fora daqui, faz com que certas coisas que eu normalmente teria importância, que no fundo são pequeninas num dia, e dê mais importância a coisas importantes, como por exemplo a família, ou os amigos. É um bocado ah, isso.
0: Pronto. Um... Uh, em, em outras entrevistas eu, eu vi o João a dizer que era um homem que acreditava em, em todas as religiões e que tentava, uh, pelo menos na, tenta, durante bastante tempo, fez agora não sei se, se não faz tanto, mas uh, o João cumpriu o Ramadão. Uh, fora, fora o Ramadão, cumpria mais algum ritual religioso? Uh,
1: ora bem, portanto, a questão da religião é uma, uma questão engraçada porque eu quando, quando vim do último país do mundo, que foi Israel, Uh, pediram para eu começar a dar que assim, eu viajava e gostava muito de falar de viagens, mas ninguém me queria ouvir, ninguém me queria aturar <risos> minha família estava farta, queria lá dos de fumar, e depois foi muito engraçado para mim, depois toda a gente queria que eu falasse fiz conferências sobre viagens, etc e foi muito engraçado, então pediram para refletir para escrever um texto sobre sobre o que é que eu tinha aprendido e uh, eu escolhi três ou quatro coisas, foram as coisas mais importantes mas uma delas foi que de repente descobri que era crente que eu sou de Braga Braga é uma terra de crentes, eu era, ajudei à missa, a fazer isso tudo, e depois, aos 20 anos, 21, deixei de acreditar. Deixei de acreditar. Achei que não havia lógica, não havia religião, etc. E depois de viajar, de repente comecei a pensar, e foi quando tipo refletir, e passei a acreditar. E passei a acreditar porque uh, uh, eu vi ao viajar que, primeiro, as religiões são iguais, é o amor, é uma série de coisas que existem. Que existe em todas as religiões em todos os povos. Isso é que deves acreditar. É algo comum. Eu não acreditava porque achava que não tinha lógica por eu nascer aqui, uh, se o Deus verdadeiro fosse um muçulmano, eu ia para o inferno. Não tinha Mas a religião não é isso. Eu aprendi que a religião não é isso. A religião realmente é o amor, uh, é algo que nos une uh, e, portanto, aí passei a acreditar.
0: Ótimo. Um, e de onde veio o seu desejo de querer visitar os 193 países membros das Nações Unidas?
1: Ora bem, uh, isso acontece a muita gente, com muitas coisas, as pessoas colecionam latas de Coca-Cola, dinheiro coleciona tudo e mais alguma coisa, uh, e portanto, esta coisa do colecionar está muito dentro de nós, portanto, faz parte. Uh, isso portanto, está sempre por trás, não é? Agora, começando a viajar e começando a conhecer coisas novas, uh, começa-se, ou seja, quanto mais viaja, mais se quer ir. Porque uma pessoa viaja, conhece alguém que tem aquilo e vê, e, vê, e vê na televisão isto, e vê um artigo sobre aquilo, portanto, quer ir a muitos sítios. E, portanto, ao viajar isso, portanto, a que sítios é que eu vou? Ora bem, vou começar a ver países diferentes. Portanto, surge naturalmente quem viaja muito o objetivo é ir a países diferentes. E, portanto, e mesmo porque há surpresas agradáveis e desagradáveis, há sítios que se vai. Porque eu no, eu, no, eu, no princípio, fazia assim, depois deixei de fazer assim, não vou àquele país porque não deve estar, ou àquele que gosto muito. E aconteceu Muitas coisas ao contrário. E por isso deixei de ter preconceitos uh, e comecei a ir uh, a todos os sítios. Uh, mesmo que à partida aquilo que eu... Depois deixei de acreditar no que aparece nos jornais. também mas, na, coisa, na, na televisão, etc. Deixei de acreditar. Mas não se deve ter, uh, não se deve ter preconceitos e deve-se visitar e depois então é, que, é, que, é que tiramos a, a nossa impressão. Uh, diria,
0: diria que esse... Quebrar preconceitos foi, se calhar, o, um, um dos seus maiores prazeres ao, ao, viajar, foi, exatamente,
1: ao viajar. Exatamente, é, exatamente. Eu, eu, eu comecei, eu mudei quando fui à Índia, porque foi o primeiro país, assim, é, eu gosto da Europa, gosto dos Estados Unidos, gosto, mas há muitos sítios que, no fundo, são iguais a nós. Dizer, a diferença que nós temos de um holandês ou de um americano é, é 10% ou 1% da diferença que temos de um indiano ou de um chinês. E por isso eu realmente só conheci a diversidade e a diferença quando fui à Índia. E gostei tanto que foi aí que realmente se ter que conhecer o mundo, porque realmente há outras coisas para conhecer diferente, aquela paz e aquela calma da Índia, uma série de, além da comida, não é? Mas há uma série de coisas que eu fiquei de boca aberta e, portanto, quis conhecer melhor uh, esse e outros países e, portanto, isso é um, faz parte da minha coisa de querer viajar realmente, é conhecer o outro, ver coisas diferentes e Ainda agora, portanto, sempre ventei no Afeganistão e conheci coisas fantásticas, uh, coisas muito engraçadas, há pequenas coisas diferentes outras que não, uh, sei lá, eles podem perfeitamente estar a fumar a no meio da rua, portanto, é proibido, mas fumam, mas não podem beber álcool aí. Portanto, é assim, coisas, uh, a gente anda com uma arma no Iêmen e não há problema nenhum, portanto, essas coisas diferenças são coisas que eu gosto, gosto de ver e faz parte do fascínio da viagem.
0: Eu, pela maneira como o, João, como o João Paulo às vezes fala assim dos países do Médio Oriente, ou, ou, da, ou digamos, da, da, da Ásia Central, ou até mesmo do... Agora esqueci-me um bocado a tradução, mas vou, vou dizer em inglês, Southeast Asia. Esqueci-me o... Sudeste Asiático. <risos> Isso, obrigado. Um, às vezes parece-me que, que essa, digamos, se calhar é a região do mundo favorita do, do João Paulo. Nunca ouvia falar tanto, por exemplo, da, da América do Sul.
1: A minha região favorita é realmente a Ásia. É Ásia por isso que eu estou a dizer. É Ásia porque eu gosto de conhecer a diferença e lá é que é a diferença. Agora, se eu quiser fazer um fim de semana a divertir-me, vou a Buenos Aires. Portanto, são, são coisas diferentes. Eu gosto da América. Gosto muito da, da Argentina e do Chile. Gosto muito. E de outros países. Uh, estive agora na Colômbia. Eu gosto. Agora, em termos de viajar para conhecer, onde eu tenho sempre mais interesse é de ir à Ásia. também eu estive cerca de três semanas na Colômbia. Gostei. Mas fui já sabia que não ia ser como, por exemplo, um mês... Ou a semana que eu tive no Afeganistão, porque é totalmente diferente. É bom, mas não se contraste assim muita diferença. Eu gosto é de conhecer a diferença, uh, e, e quanto mais pura, pureza de raças eu vi melhor. Na Colômbia também há os indígenas, mas já não são puros. Agora vai ao Afeganistão, meu, tive uma experiência fantástica, a ver aquele, aquele jogo de. é que Aquele jogo que eles andam a cavalo e jogam com uma, uma cabra morta e andam com ela a tentar meter gols, é uma coisa absolutamente fantástica, fantástica, e valeu todo o mês que eu tive na Colômbia, porque foi, se calhar, a coisa mais, nos últimos tempos que eu tive, foi realmente ter visto esse jogo, porque é indescritível, que são 100 cavaleiros atrás de uma cabra, com mil pessoas ou mais a ver, a gritar, e a fazerem apostas, é absolutamente é, é, é foi das últimas experiências mais fantásticas que eu tive, foi essa. E isso só se encontra, só encontro coisas dessas na Ásia. Um bocadinho em África, mas é na Ásia. E por isso é que eu prefiro a Ásia. Neste sentido de viajar agora, vou passar um fim de semana, a pôr levar os meus filhos é diferente.
0: <risos> Pronto. Um, entrando um bocado naquele certo debate que existe de quantos países existem efetivamente no mundo, um, existem, existem, vários, existem vários números, dependendo dos critérios que uma pessoa tomar, ou até mesmo dos clubes pelo qual se rege, digamos. Um, o, Paulo, o João Paulo segue-se por um número próprio, do número total de países, ou, uh, ou gosta de se basear, por exemplo, no, nos 193 das Nações Unidas, ou nos do Travel, Sant Travel Century Club, ou, ou de outros grupos.
1: Ora bem, portanto, uh, isso não é tão subjetivo como diz. Ou seja, os países que existem no mundo e que são reconhecidos mundialmente são 193, são os da ONU. Isso. Uhum. Depois, existem... Uh, cerca de 10 países independentes que não são da ONU. Completamente independentes. É, por exemplo, a Abcácia, é, por exemplo, uh, o, norte, o Chipre do Norte, Taiwan, portanto, uh, o Western Sahara, portanto, isso também toda a gente é isto, ou seja, é, é um facto, é objetivo. Portanto, o número de países é objetivo. Reconhecidos pela ONU ou independentes, só objetivo. Depois, as outras divisões que há não tem a ver com saber se é um país ou não, tem a ver de como é que nós organizamos as nossas viagens? Porque depois de ter feito os países, uh, os países todos da ONU, como meu fiz, e os países independentes, e agora como é que eu vou organizar a minha viagem? Vou outra vez à China, mas aonde? E portanto, aí é que surgem os clubes, que é a forma como dividem os países da forma a organizar as viagens. Uh, e uh, o clube uh, onde eu primeiro estive, portanto, foi é o Table Century Club, onde sou membro uhum. também, uh, que é um. um, um um clube que tem uma, uma divisão lógica, porque divide os países, as regiões que eles têm, que são 329, são os seguintes, é os países independentes e autónomos, uhum. são as regiões autónomas conhecidas pela ONU, como por exemplo Gibraltar uh, e a Ilha de portanto, são coisas oficiais, e depois são territórios de países, mas que estão afastados fisicamente. Por exemplo, o Alasca está afastado dos Estados Unidos. É um país para, ou um território para, para o Travel Centric Club. Os Açores estão separados de Portugal, também é. E, portanto, é uma divisão lógica em que, além dos países independentes e dos territórios independentes, tem uh, territórios afastados fisicamente dos seus países bem. Portanto, são 329. Nesta altura é o objetivo que eu estou uh, mais a tentar. Portanto, tenho 318 ou assim. Portanto, estou, bem, estou, 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 estou a caminhar para lá. Uh, e, portanto, esta é uma divisão. Esta divisão também peca o seguinte, Repara, se eu vou à China, por exemplo, a China, nesta divisão, só tem duas zonas. Uma parte que é mais ou menos independente e a China toda. E, portanto, se eu for a Pequim, já vi a China toda. Não vi. Então, tem que se dividir. Os países grandes têm que ser divididos. E, então, aí é que surgem os critérios. E, portanto, aí os dois clubes mais, uh, mais famosos uh, é o Most Travel People, que tem uma divisão uh, que resultou, portanto, o Most pipa People, que é do meu amigo Charles Ville, que está em pretensão um portuguesa, uh, uh, resultou de uma evolução, portanto, começou, foi primeiro a começar e depois começou na internet, os membros decidiam o que é que era um país e o que é que não era, e começou a ser dividido. Houve divisões lógicas, decididas por Charles Ville, que foi dividir os Estados Unidos em Estados, os Estados do Brasil também, na China a mesma coisa, mas depois há outras divisões que resultaram da votação na NET. E, portanto, resultou daí mais de 800 regiões, mas que foram obtidas de uma forma, eu diria, não lógica. Depois, outro amigo meu, que é o Sr. é Smith já depois do, do, do MTP, olhando para os problemas que o MTP tinha, disse, não, vou fazer o mesmo com o MTP, mas vou arranjar uma razão lógica para dividir. Então, escolheu seis critérios. Dimensão, população, atração turística, economia e uh, falta outro qualquer. Seis critérios. E então, com esses critérios, o que é que fez? Fez um, um mapa em Excel em que põe esses critérios e vê, ok, o Brasil deve ter 70 regiões. Portugal deve ter 5. E, portanto, e dividiu de forma lógica o mundo em 1.281 regiões. E, portanto, é uma boa região. Essa é, nesta altura, aquilo que me guia. É as regiões de Nomadmania porque realmente são as que têm lógica e aquelas que eu ando a seguir então são 1.281 eu tenho 1, 1.051 e portanto estou a caminhar para ver o mundo todo e se olhar para, 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 se olhar para o que eu aconselho olhar para, para, no site de Nomadmania realmente vê-se o um mundo dividido e tem as quadrículas e a pessoa põe onde foi e vê o que falta e portanto é interessante depois além da divisão é por saber o que é que eu vou lá fazer. Importante. portanto, ok, os Estados Unidos estão divididos em 80 regiões. O que é que eu vou fazer cada região? Vou lá por o pé. Agora, aí cada um tem os seus, cada viajante tem as suas regras. Por exemplo, eu gosto de dormir sempre na região. Gosto de ver os, os sites da Unesco todos da região. Comer a comida da região. Portanto, há uma série de coisas que cada um tem e cada um faz. A ver as pontes, eu gosto de ver pontes, gosto de ver igrejas. Gosto ver castelos, então há uma série de coisas que cada um faz para ir ver e que isso é que enche as viagens, ir a um sítio, estar lá, uh, ir a um hotel, ir embora, não é ver o sítio. E por isso é que, como normalmente uh, eu tenho pouco tempo, uh, e quando vou a um sítio já levo os sítios que quero ver. Já sei à partida, quero ver estes castelos, quero ver estes sites sonhos, quero ver essas igrejas, por isso é que nunca tenho tempo.
0: E diria que quanto tempo uma estimativa de tempo que costuma gastar em, em cada país ou região que, em que, costuma, que costuma visitar? É, é,
1: é totalmente é, depende das de regiões, há regiões que têm nada para ver, há regiões que têm muito para ver não, não, não há nenhuma regra, é, é só em função daquilo que eu quero ver na região portanto não, não, então, não tenho nenhuma regra Então,
0: um, um tempo mínimo que costuma gastar isso tem mais ou menos uma, uma ideia? Das regiões? Dois Sim. dias, não é? Pronto um, um... De seguida podemos falar se.
1: Agora uma coisa, o que é interessante também é viajar entre regiões sem ser de avião. Ou seja, andar entre as regiões de carro, ou às vezes comboio, é muito interessante uh, e conhece e vê-se muita coisa. Nos comboios conhece muita gente, por exemplo.
0: Muito bem. a uh, bocado referiu que Israel foi o foi o seu último país, ou, para completar a lista dos 193. Uh, sabendo o que se sabe agora manteria Israel como o seu último país ou teria escolhido um outro país que lhe fosse mais especial?
1: Ora bem, eu ando-se num país... Do... Pronto, a Índia é especial, por exemplo. A Indonésia é o meu país preferido. Se calhar escolher para o último. Assim, para o último. mais preferido também não é uma boa lógica, não é? E, portanto, <risos> eu não sei muito bem o que diga. Mas, por exemplo, a Nome Alemanha, que é o clube que anda a seguir, eu, se vier a acabar na Mandânia, já escolhi qual é a, região, a última região. São as Astúrias. Nunca fui às Astúrias. Porque aqui ao lado, foi onde começou Portugal e, portanto, um dia que acaba a Nova é as Astúrias, é pequenino está ali. Agora, em termos de país, é um bocado difícil dizer porque vou deixar para o fim os melhores ou os piores? Se calhar deixava os piores. Deixava o Congo, por exemplo, sei lá. é muito difícil estar a responder a essa pergunta. <risos>
0: um... Uh, e em termos da, das pessoas que, que conhecem em viagem que normalmente mantém contato com elas mesmo passando é isso, muitos é, anos isso é,
1: é das melhores coisas que eu tenho que eu gosto é de viajar é, é de conhecer as pessoas uh, e quando começou o, o Facebook ou uh, outras redes sociais isso alargou-se porque eu ficava sempre com contacto contato das pessoas, mas era um meu telefone. telefone agora com o Facebook estamos sempre em contato eu tenho um grupo fechado no Facebook, onde estão todos as pessoas que eu conheci, em vários países, os guias, os, as pessoas dos hotéis, enfim, uma série de coisas. Agora no Afeganistão, pois, monte de gente, conheci um monte de gente, porque eles são muito, muito simpáticos e gostam de conhecer, e, e para eles é uma alegria ter alguém de fora a falar. E portanto, e, e mantenho muito contacto, muito, muito... Por exemplo, olha uma ideia. Eu fui ao Iraque, a primeira vez, uh, em 2008, para aí, uh, e estive lá com o guia, Uh, pronto, foi muito simpático, não sei se ele faz igual à família dele, etc. E voltei ao Iraque o ano passado uh, e estive com ele e parecemos amigos de, de longa data, quando só tínhamos estado juntos 10 dias no Iraque. E, portanto, vou manter o contacto nas redes sociais faz isso. Eu ia acompanhar o que ele fazia e ele acompanhava o que fazia. Obviamente que eu ter um amigo que é do Iraque é diferente de um amigo que é de Braga, porque acompanho melhor, com mais importância. E ele é a mesma coisa. E, portanto, isso faz com que a grande alegria de viajar é, é, é e uma das grandes patrimónios que eu tenho, hoje em dia, em quase todos os lugares do mundo conheço alguém, e se precisar de ir lá, ou há um amigo que vá lá, tem sempre alguém para indicar uh, como fazer.
0: E tem alguma dessas pessoas que queiram mencionar, assim, de alguma maneira especial, ou alguma história engraçada que tenha com alguma dessas pessoas que conheceu em viagens? Por exemplo, das suas recentes, pelo Afeganistão, por exemplo?
1: Tenho, eu, por exemplo, eu estava lá, fui ver uh, fui ver uh, uma, uh, um site de Unesco, Uh, que era um lago gelado, uh, e estávamos lá sentados a ver o lago, e uh, apareceram cinco ou seis jovens, muito animados, uh, e depois eles estrangeiros. Eu estava vestido de afogão, portanto eles não sabiam que era estrangeiro. Uh, mas depois, quando começaram a falar, viram que era, que foram falar, e depois de repente um deles tira uma garrafa do uísque, quase no fim, e dizia que era um bocadinho, e eu. Isso pode-se ver aqui? Não se pode, mas nós conhecemos os americanos e arranjávamos e tal, e eles estavam bêbados. <risos> depois vi que eles estavam bêbados. Tirámos umas fotografias e tal, depois até pude no Facebook, depois ele pediu-me para tirar, podiam ver que ele estava a ver, portanto, foi, 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 foi uma história bastante engraçada. Eu também gosto muito de conhecer outros viajantes. Isso aí é outra coisa também interessante. Uh, ou seja, há um grupo de cerca de 50 viajantes, há muitos grandes viajantes no mas há um grupo de cerca de 50 a 100 viajantes uh, que nós fomos encontrar em muitas viagens e, portanto, isso, somos grandes amigos uns dos outros, apesar de, mais uma vez, às vezes estarmos pouco tempo uns com os outros. Uh, e, portanto, isso dá uma grande união uh, e, e, como é que é dizer dizer, é, outros grandes patrimónios é esse, é realmente os conhecermos conhecemos e, pronto, eu, eu conheço os maiores viajantes do mundo, como os donos dos sites e, e outros, outros grandes nós vamos conhecendo e os viajantes normalmente gostam muito de estar com quem gosta de viajar. E, portanto, por exemplo, quando há viagens de, de barco, por exemplo, quando eu fui, por exemplo, a atravessar o norte da Rússia, etc., juntámos os viajantes todos e isto cria um laço de união muito grande. Portanto, ou seja, o tempo útil que eu tive cada um deles justifica a grande amizade que temos. Justifica o tempo de passar pelo mesmo e passarmos coisas também perigosas, fomos presos, assim muitas coisas, que faz com que, sobretudo o perigo e encontrar a diferença, e portanto é uma das coisas que também gosto, é conhecer outros viajantes.
0: Entrando um bocado, como tivemos agora a falar do Afeganistão, e o João Paulo continua a falar agora sobre essas situações de perigo, <risos> uh, nunca nunca perdeu o controle, uh, durante assim alguma situação de risco, tem algum truque para, para o manter calmo? ou
1: coisas, coisas, coisas complicadas, uh, por exemplo, agora quando tivemos no Polo Sul, tivemos presos, ou seja, não havia aviões, uh, e, e eram para mim o Natal e a família é uma coisa muito importante e, portanto, eu tinha que vir embora no dia 22 de dezembro, uh, 20, 22 de dezembro exatamente, para chegar no dia 23 uh, e no dia 20 ainda não havia avião e, portanto, estávamos todos desesperados porque ninguém ia sair da uh, Antártida, portanto, o Sul só teve um dia uh, e foi muito complicado, começou a acabar tudo, a primeira coisa que acabou foi a cerveja, <risos> já, começava a, pronto, já havia pessoas a ficar muito nervosas, já só estava nervoso por causa da questão de não poder vir no Natal. Mas conseguimos, realmente, isso conseguimos. Tive outra situação perigosa, que foi o ano passado, não há dois anos, passei muito tempo na China, umas seis semanas na China, e um dos sítios que eu quis ir ver foi a Aksai-Chin. Aksai-Chin é uma região que pouca gente conhece, que fica, quer, em termos oficiais é da Índia, mas foi ocupado pela China há 40 ou 50 anos. Aliás, quando se escute quem é, quem é o terceiro maior país do mundo, não se sabe se é a China ou se é os Estados Unidos, isso depende de quem, a quem pertence a que sai a China. Se a que sai a China pertence que a China, é a China. Não, a China acha que pertence, como é óbvio. E, portanto, é um sítio que é proibido ir, e eu queria ir, faz parte da minha lista, eu queria ir com o Charles Ville, um grande amigo meu, também tal viajante, o dono do MTP, Uh, e ninguém nos arranjava a maneira Isso Ficamos no Tibete. E nós, vamos na mesma. Fomos para o Tibete e lá fomos com o guia e tentámos convencer o guia a ir a que sair assim, é proibido, não posso. O guia era tibetiano. é por cima, os chineses não tratam muito bem os tibetianos. É, 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 é proibido, etc. E, uh, e nós uh, vamos lá chegar. Quando chegamos lá perto, foram 5 dias de viagem, que é mesmo... É, é, na montanha, longe de tudo, quer dizer, são cinco dias, estradas horríveis. Um quando chegar lá, vimos. E quando chegámos lá, lá o convencemos, uh, porque, por sorte, a Aksai Chin, uma parte de Aksai Chin, pertence ao Tibete, e ele, enquanto potencial Tibete, podia ir. Quer dizer, é proibido, mas tinha a desculpa de potencial Tibete. E, portanto, nós resolvemos ir lá, à... lá o convencemos, geral, o a ir ao motorista, ir a Aksai Chin. Então chegámos perto da Aksai Chin, e estava um. Passámos muitas coisas chinesas, uma coisa grande chinesa. E nós dissemos que íamos ver o lago, que ainda não era em Aksai Chin, deixaram nos ir, e nós todos contentes vamos para Aksai Chin. E na última curva, antes de entrar em Aksai -xin, estavam lá militares chineses que nos rodearam o metalhador em uns 20. E nós começámos logo a apanhar tudo. tudo tínhamos gravado, porque com a China não se brinca. Uh, ficámos mesmo com medo, não sabemos o que vamos fazer. E eles falavam em inglês, como é óbvio. O guia lá foi falar com eles. Por sorte, o chefe militar que estava lá era um tibetiano que ele conhecia, que não só uh, não nos fez nada, como nos deixou ir meia hora à Aksai Shin, ao lago de Aksai Chin uh, para ir a Aksai Chin. E, portanto, foi um, imagina. Eu e o Charles, vamos ao Charles, forçamos crianças, uh, porque realmente conseguimos ir a Aksai, é uma coisa completamente proibida, uh, e conseguimos, e foi uma alegria para nós, e por causa disso até ganhámos o prémio, os dois, de O Viajante Extreme do Ano 2018. Portanto, fomos considerados, foi considerada a viagem uh, mais perigosa, não foi, foi há dois anos, exatamente. Não, foi o um ano passado, peço desculpa, foi o um ano passado. <risos> foi o um ano passado. foi o um ano passado, e portanto, toda... mas é, foi, foi perigoso, se calhar foi a vez que eu tive mais medo, foi quando os chineses nos rodearam no talhador. foi, se calhar, uma das duas, eu tive medo poucas vezes, mas confesso que tive medo.
0: Uh, e diria que por acaso agora estava a falar que com a China não se brinca, uh, o João tendo já visitado, o João Paulo tendo não. visitado já, <risos> me sempre, peço, desculpa, uh, o João Paulo tendo visitado já bastantes sítios, assumo, assumo eu e corretamente, já visitou sociedades, digamos, fechadas como a Coreia do Norte, a Eritreia. Uh, pode falar um bocadinho sobre as suas experiências nesses, nesses Olha, países? Olha, posso
1: falar se calhar da Coreia do Norte. Coreia do Norte. Que okay. é, se calhar, aquele país... É o um país mais fechado não é se calhar. É aquele país que eu acho as pessoas têm a ideia mais destrupada. é um país simpático. O povo é muito simpático. Nós andamos lá relativamente à vontade. Que eu fiz, então, obviamente que é, um, é uma ditadura. É uma ditadura, não há dúvida. Mas hum, o povo, a maior parte, gosta do líder. Claro que há sempre falta de liberdade, não podemos ter internet, etc. Mas não é aquela opressão se pensa que existe e sobretudo o povo é muito simpático e a comida é maravilhosa e portanto passei lá uh, muito bom tempo e portanto foi foi ou seja eu fui lá foi dos últimos países a que fui uh, e, e realmente eu, eu já estava habituada que não é nada igual ao que se vê na televisão mas realmente a Coreia do Norte é a maior diferença que há é tudo ou seja, é uma ditadura não há dúvida mas não é opressora na ideia que nós temos de que é um povo oprimido é um povo pobre é sim senhor mas não é nada a ideia que nós temos uh, aqueles maus que andam lá, etc.
0: Não sei se na altura em que o João Paulo esteve lá uh, era assim, mas uh, pelo menos do que eu sei de agora, para visitar a Coreia do Norte, é necessário ir num, numa tour que é organizada pelo governo. E nessa tour uh, não podem sair da capital, que é Pyongyang. O, Paulo acaso, o João Paulo por acaso não teve a oportunidade é assim, de sair é de assim, não Pyongyang?
1: Não é assim. Não é assim. Sair Pyongyang, sair, sair, foi a vários sítios. Não, não é assim. Uh, o que é, tem que ser ou seja, só há agências oficiais, há poucas, em que se pode ir lá. São agências estrangeiras, são, são independentes, mas têm autorização um do governo para ir lá. E depois uh, há uma guia e um motorista e o motorista normalmente é um agente do governo que está a tomar conta. E vai-se a muitos sítios fora do Pyeongyang, não há problema. Vai-se aos sítios que eles deixam. Portanto, não se vai a todo lado. Tem que ser com uma coisa marcada. Mas, por minha experiência, onde se quer ir, eles deixam. E nos sítios onde está, está se está, está-se à vontade de falar com as pessoas ou seja, não é vamos ali ver aquele momento e metemos um ninguém à volta e, não, tipo, falámos com outras pessoas lá os que falavam inglês, etc e, Portanto trocámos impressões, falámos sobre a bomba nuclear sobre tudo, e portanto é controlado <risos> mas não é aquela coisa de, 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 que se pensa de, 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 como disse, que não se pode sair daqui ou dali não é bem assim
0: Muito bem, uh, voltando um bocadinho outra vez ao tema de, das suas fases finais quando termina os 193 Uh, na altura em que o João Paulo estava, estava prestes a terminá-los uh, apareceu assim um bocadinho de repente um, um novo país que é, que é o Sudão do Sul uh, como é que foi digamos, é, não, não quero dizer pressa porque nunca me pareceu que o João Paulo tivesse assim algum deadline para, para terminá-los todos, mas como é, como é que foi essa, essa coisa de, de visitar um país acabadinho de pois, ter eu de fornegar o
1: Sudão do Sul foi bem à pressa por um que já tinha planeado tudo para ir a Israel Estava tudo marcado e de repente apareceu o Sudão. Eu tive que encaixá-lo porque não estava para alterar tudo e ninguém sabia onde é que se arranjava o visto. Andámos à procura em todo o lado. E lá arranjei uma agência na Etiópia que disse que na Etiópia havia um, uma delegação do de Sudão, que não havia uma embaixada que arranjava vistos. Isto foi para aí um mês depois de ser independente e fui lá e foi, foi fácil. Portanto, arranjei o visto. Fui lá de manhã a tarde, fomos o visto. Depois fui ver o país, o país que ainda estava ainda estava. Uh, ainda estavam a comemorar uh, Não gostei muito do país, mas estive lá há pouco tempo, estive lá três dias no país, uh, porque realmente tive que encaixá-lo, não é? Hei de voltar agora, mas tive, tive que encaixá-lo. E foi assim uma visita rápida, não gostei muito do país, mas não tenho assim muito a dizer sobre, é de voltar. Só estive na capital aí. Uh,
0: mas essa viagem até teve um, um certo significado especial para si, porque se não me engano, foi nessa, foi nessa viagem que teve a sua primeira cerimónia religiosa. Ah, foi um casem-me, é verdade,
1: casem-me uh, uh, pela religião, pela religião uh, uh, cristã ortodoxa da, da Etiópia, nos jardins do, do Hotel Sherta, uh, apaixonado, eu queria que, que todas as religiões me apadrinhassem, me, me e, portanto, perguntei por acaso como é que era do casamento, disseram que podia ser de um dia para o outro. Uh, pedi a minha, a minha namorada à altura em casamento, ela aceitou e casamos lá. Portanto, foi E depois, a partir daí, fiz mais casamentos religiosos uh, pelo mundo fora. Uh, fiz na, uh, na Ilha da Páscoa, na, no Marrocos. Fiz 10 casamentos espalhados aí pelo mundo. Mas tem muito a ver com a questão da religião, de eu achar, obviamente, que, pronto, que, é, que é simbólico, não é? Uhum. Uh, mas, uh, mas as religiões eu tenho nelas todas, portanto, qualquer uma pode apadrinhar o um amor.
0: Uma das histórias pelas, pelas quais o João Paulo é mais conhecido é, é ter sido detido durante um dia no Iêmen. Pode contar-nos um bocadinho sobre essa experiência? Pois,
1: isso foi, ora bem, foi no fim, portanto o Iêmen foi dos últimos países aí. era daqueles que eu mais queria ir, tanto é que fui lá três semanas, o Iêmen é, é fabuloso, uh, mas já estava, já estava em guerra, já estava em guerra, uh, e eu fui da Itália para lá. Uh, se bem me lembro, foi em Fevereiro, faltavam para ir cinco países para ir aos países todos. Eu eu estou vai ficando e já agora? Pronto, e estava com pressa, mas estava com pressa, mas fui lá muito tempo porque achei aqui. E quando cheguei ao Iêmen, Indo da Itreia, num daqueles aviões, porque ninguém vai, ninguém, ninguém ia lá ao não é? estava em guerra, estava a começar a guerra. No avião ia eu e duas pessoas, acho que ocidentais, resteram todos de lá e chegámos e o senhor disse não, nós estamos em guerra, você tem que ir embora a mim e aos outros e os outros foram embora, foram um avião para Frankfurt logo eu não quis, disse que não podia ir tinha pago o meu visto, que ele pudesse insistir por todo lado atrasava-me tudo, já tinha tudo planeado para me tudo, insistir insistir e depois eles vieram pediram um passaporte e pronto quando olharam para o passaporte eu percebi ah, vai acontecer, acontece muitas vezes que ver aqueles vistos todos, começam a desconfiar pronto, então levaram-me lá para uma sala e fizeram aquela cena toda com a lâmpada com a, a lâmpada nos olhos, muito forte, a fazer perguntas. E depois havia um que era o, o, o polícia meu amigo, havia outro que era o Mau, aquele jogo que eles faziam, um insultava-se e que eu ia preso, não achei lá, depois o outro ia embora e o outro oferecia-me um cigarro e falava do, do Ronaldo. E tiveram lá. E depois acho que se convenceram que, realmente, que eu não era nenhum agente da CIA, como eles diziam, que era só um viajante, mas de qualquer maneira queriam mandar embora, disse que não ia, que não ia. Puseram-me lá então numa sala, para passar a noite, uh, deixaram o o telemóvel, portanto passei a noite toda a falar com os meus amigos no Facebook, eu dizer que estava preso no Yemen outros queriam-me nessa lá, que eu falava em embaixador, foi... mas eu nunca senti medo, porque eles sempre foram, apesar de ser agressivos, nunca senti medo, que eles não o pior que podia acontecer, mandaram-me embora, o resto nunca senti medo. E realmente depois de manhã vieram e disseram que eu podia entrar, e foi uma alegria, pois tive lá um fantástico. Não havia, não havia, nesse dia parece que entraram duas pessoas ocidentais no Iêmen, só uma jornalista e eu, e passei lá um tempo fantástico. E na altura certa, agora muitas das coisas foram destruídas, mas realmente o Iêmen, das melhores comidas, eu gostei mesmo muito. Foi sei lá, dos 5 ou 10 países que eu gostei mais, foi o Iêmen. Sobretudo é também tem lá muita presença portuguesa, que é uma coisa interessante que eu gosto muito de ver.
0: Eu até soube que o, que o João Paulo lá até aprendeu a manusear um, um, uma capa ou, ou uma outra arma, já não Não, não a aprendi, peguei
1: nela para uma fotografia. Para. mas é, o Yemen é assim, o Yemen Ye Ye na, Ye na altura tinha 3,2, dá 2,3 armas por cada habitante, contando com as crianças. Quer dizer que cada, cada adulto tinha 5 ou 6 armas. Portanto, a gente andava de arma. Pronto, depois bom, tipo, também a brincar com a arma, uh, sem, sem munições, claro, acho eu, não sei. Mas foi só para a fotografia, não, não, andei, não andei a fazer nada de especial.
0: Sim, eu sempre soube um bocado na cultura do Yama, nos casamentos, uh, que eles é gostam, que é. muito, gostam muito de disparar para o ar. Isso que...
1: mesmo que é. Portanto, foi logo no dia que eu cheguei. No dia que eu cheguei, e como, portanto, eu, logo de manhã já tinha coisas marcadas, fui ver, e ao passar lá numa aldeia, vi todos a dançarem, uh, e comecei a filmar assim às escondidas. Tenho uns truques para filmar às escondidas. Eles viram e chamaram para filmar, puseram-se à frente da câmara, todos contentes. E convidaram-me para ir ao casamento. Eu disse que sim, para o casamento, todo contente. Então, começámos a andar, eles começaram a esperar para o ar, apanharam um susto a primeira vez, mas depois vi, para o ar e depois o casamento foi é muito que porque os homens do lado, das mulheres do outro, comer no chão, eu era um convidado de honra, deram-me deram uma colher, toda a gente estava a comer com as mãos. E depois, a parte seguinte é, os homens vão todos para o um pavilhão grande e as mulheres para o outro, e os homens vão comer uma coisa que chama cats, que é uma droga. Se mastiga, que lá não é proibida, e que eu mastiguei, eu sou mastiga, deita fora, mas não, mastiga, vai guardando a bochecha, e a certa altura começa a se certificar, que é uma coisa. <risos> eu não digo que fiquei viciado, mas sempre que depois fui a países perto do Iémen, depois comia sempre, porque aquilo é uma coisa. É, é muito bom, não fugir.
0: <risos> Faz parte da cultura deles. Faz parte da cultura, exatamente. Pelo que eu sei, também por volta das ilhas do Pacífico, a, a droga que costumam consumir lá, é o betel nut, não, não sei traduzir para português. É o betel
1: nut é, é nut, é uma coisa que tem na boca, realmente, fica com os lábios todos, 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 todos vermelho, sujos, é, é feio e tal, desses não gosto muito, mas também já experimentei
0: também. Uh, diria que as, os casamentos e essas cerimónias religiosas são, se calhar, das melhores experiências culturais que pode ter no é, país. É. Os... eu
1: gosto muito de, das cerimónias e dos casamentos. Os casamentos conhecem bem as pessoas, e as cerimónias porque porque conhece coisas fantásticas eu tive uh, uma das cerimónias mais fantásticas que tive foi a, a Páscoa em Antigua na Guatemala que é um, uma coisa fenomenal tive agora este ano no Carnaval uh, na Colômbia também achei uma coisa, um Carnaval especial que há no sul da Colômbia uh, e portanto gosto muito das, das, das cerimónias e agora a Páscoa Filipinas aquelas ilhas onde eles crucificam faço essas coisas todas infelizmente tinha telemarcado e olha não pude ir, mas gosto de ver o natural das pessoas e as pessoas normalmente nessas cerimónias tanto não estão a trabalhar, são diferentes há grandes almoçoradas é, é muito interessante, é como quem vem cá a Portugal se vai andar aqui no Porto ou vai a ao São João é completamente diferente não é? a cerimónia melhor que eu tive foi o Natal Ortodoxo em na na Etiópia Portanto, são aquelas igrejas na rocha que é uma que já são fabulosas e, e o, o Natal, são, são cinco dias, eles sempre a rezarem, dia de noite, é uma coisa absolutamente fabulosa. Foi a melhor experiência, mais forte que eu tive, que realmente é, é aqueles padres todos e, e aquilo lá da é muito bonito, é aquelas igrejas na rocha, e realmente foi uma cerimónia muito forte que eu tive lá uh, e, e pronto, e, é, e é, é uma das coisas que eu estou arrependido é quando comecei a viajar, não sei em função das cerimónias religiosas e já tinha ido a muitas mais cerimónias do que fui.
0: Uh, pouco, pouco tempo depois do, do João Paulo ter terminado os 193 países uh, chegou a fazer um, um rally pela, pela Ásia Central com o seu amigo João Itão em 2012 ah, uh, é que, em que se não me engano partiu de Budapeste e foi num, num carro num carro já digamos velho apesar de ter levado os, os seus rearrãs para, para se preparar para uma viagem destas e nesse carro partiu de Budapeste para, um, até ao Tajiquistão se não me engano uh, Pode falar-nos que... um pouco? Pode... Pode... Foi uma experiência
1: fantástica também. Muito cansativa, mas, muito... mas fantástica. Um... Portanto, eu fui com o João Leitão. O um carro foi um carro que nós comprámos na Hungria, artilhado, mas o um carro velho, o um Ford. Uhum. Um... E um... era suposto nós passarmos da, da Hungria para... e pela pela Ucrânia. O que aconteceu foi que a maior parte dos nossos carros era carros de exportação, tinham um dois na placa, e então nós passámos para, para a Ucrânia, e na Ucrânia na cena vocês daqui não podem passar porque têm que deixar, sei lá, 5 mil não, 20 mil euros, e depois nós devolvemos à saída porque este carro é de, importação, de exportação, não pode andar aqui. E nós sabemos que temos para ver o dinheiro, que ir embora e não nos deixaram ir para trás. Viemos lá uma tarde inteira, lá nos deixaram ir embora para a Hungria, e depois a única solução era ou desistir tipo, ou ir para a Lituânia, ou pela Turquia. E, portanto, e nós, eu e João, fomos para a Turquia, fizemos um desvio de mais 4 ou 5 mil quilómetros, uh, e que tivemos que ir, sem dormir, ou antes, a revezar-nos, um dormia, outro conduzia, para conseguirmos apanhar os outros do rally à frente, porque havia alguns que foi, tinham ido sem, sem ter que se viar. Uhum. E, portanto, e foi sempre a dar -me. E o resto do rally foi também sem a e foi uma experiência fenomenal, ainda darmos vestidos porque eram aqueles ráleis em que só dizem que vocês têm que meter aqui neste dia, mas não, dão, portanto, não, 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 não dizem por onde é que vamos. E, portanto, fizemos, passámos por sítios fantásticos, uh, tivemos presos lá com o carro, uh, lá num sítio que não saía, fizemos coisas absolutamente fenomenais, uh, tudo em 10 dias, uh, e depois no fim, pronto, fizemos o carro, pronto, e deixámos lá o carro, e viemos embora, mas foi, foi uma experiência intensa, ou seja, quando nós estamos sob pressão, sentimos coisas que... Ou seja, se eu tivesse feito aquilo sem ser um rally em 30 dias, teria sido totalmente diferente. Se calhar tinha visto mais algumas coisas, mas a experiência em si foi fabulosa com aquelas estradas uh, da Ásia Central. Foi muito... Não volto a fazer, porque é muito cansativo, já não tenho idades para isso, mas se voltasse atrás fazer outra vez, realmente foi, foi fantástico.
0: Nessa viagem, o João Paulo até passou por, por zonas uh, no norte do Afeganistão e, pelo que sei, na altura... Eram zonas um bocado complicadas. Por acaso não chegou a sentir algum, algum perigo ou algum receio de alguma coisa? Afghanistan não fomos, não fomos ao Afghanistan.
1: Estar... Usou uma questão, teja a questão, tivemos insistidos, mas nunca senti perigo, não. Na Rússia, passamos na, na, na Tchetchenia, tivemos na Tchetchénia. Uh, fantástica, nunca tivemos. Nunca tivemos medo. Nunca te sentimos perigo sequer.
0: Uh, sei que no passado fevereiro o João Paulo fez, fez algo que foi do género sete maratonas em sete continentes em, em ah, sete dias. Isso foi agora, muito bem. Foi muito engraçado.
1: É. Fui convidado para, para participar na, nesta experiência fantástica, um grande amigo meu agora também, uh, que foi um, em sete... Portanto, ou seja, uma viagem marcada, uh, o organizador tem um avião e, portanto, uh, começar na Antártica... Fazer uma maratona na Antártica, voar para Cape Town, fazer uma maratona em Cape Town, e sempre a dormir no avião, depois ir para, para a Austrália, uma maratona na Austrália, Dubai, uma maratona em Dubai, Madrid, uma maratona em Madrid, Fortaleza, uma maratona em Fortaleza, e em Miami. E, e eles fizeram todos. Quer dizer, eram para aí 40 e só 3 ou 4 é que não conseguiram acabar. Eu acompanhava só, eu estava viajando, estava cansadíssimo, porque, repare isto. Dormir no avião dorme-se, mas não é essa a questão. A questão é, é dormir a qualquer hora. Nós não dormíamos de noite, porque eles faziam maratona, íamos para o avião, comíamos no avião, dormíamos, saímos para outra maratona, sempre horas completamente diferente, com os jet lags todo E, portanto, foi muito, muito cansativo. Eu tive, depois de chegar, ainda tive uma semana cansado cá. Agora, e eles é que foram incríveis, porque eles corriam maratona o tempo Homens e mulheres, absolutamente incrível. Foi lá está, o tal stress. Ou seja, é maior parte dos si estudos já tinha estado, mas estar ali sobre o stress. Sair, ir para o da maratona, passar duas horas com a maratona, estar lá para e vir embora, etc, foi dar uma experiência fabulosa.
0: Muito bem. Uh, o, aqui o podcast já, já durou algum tempo. Acho que será melhor agora passar um pouco para, para as perguntas que angariamos do nosso público. Uh, começando um bocado agora, podemos falar sobre isto? Uh, melhor culinária ou prato típico que, que seja desconhecido, na sua opinião? A uh,
1: melhor culinária para mim, e a desconhecida, é o uh, Igor uh, Food é de uma zona da, da China é a zona muçulmana da China, em Xinjiang uh, um sítio que eu não sei dizer nenhum nome de nenhum prato nunca escolhi, sempre que andei lá e estive lá três vezes, comia o que me dava ou o que eu olhava e era tudo fantástico e o pão sobretudo é uma coisa, portanto, para mim a melhor culinária é essa pouca gente conhece mas quem conhece a zona e o pão uh, e os vegetais e tudo diz que é fabuloso
0: Hum, do, que, do que é que sente mais falta quando viaja?
1: Quando estou fora daqui?
0: Sim, quando está fora de Portugal, sim.
1: Dos meus filhos e da minha mulher, da minha família. E ao fim de cinco ou seis dias de comer comida tradicional, sinto falta da nossa comida. E portanto, normalmente eu depois de estar uma semana vou procurar um restaurante, normalmente é um italiano que é em todo lado para comer algo ocidental, porque realmente gosto muito de lá, mas não conseguia viver na Ásia. Realmente sou, sou ocidental e, portanto, sou, sou, sou europeu e, portanto, sinto falta de, 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 portanto, da família e, e da comida de, de, de alguns, algumas coisas que existem na, na Europa.
0: Então, continua a gostar mais da culinária portuguesa do que do lado de fora? ou não, não. 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 não?
1: não. não estou <risos> habituado. Ou seja, não. para mim, gosto da comida portuguesa, mas quando tenho que tenho escolher um, umas papas de sarrabulho, que é a minha prata frito ou o biryani eh, paquistanês, se estiver escolhendo os dois, escolho biryani. Agora, obviamente, se calhar não consigo estar a vida toda a comer isso, mas também não consigo estar a vida toda a comer para a pastoralismo.
0: Um, ainda um bocado nesse tema, o que é que há em Portugal que não existe em, em mais lado nenhum, assim, algo característico de Portugal ou, ou dos portugueses?
1: Olha, só para lhe dizer o seguinte, o R. Mitsidis, que é o dono do alma de Mania, e que viveu um o país, que viveu um o mundo, Uh, em 1200 regiões com base em critérios. Uhum. Também classificou os países com base em penso, 15 critérios racionais. Uh, e classificou os países sim, sim. Uh, e começou a publicar. Foi há 3 anos. Começou a publicar uh, por ordem alfabética os países e dizia começou uh, a Albânia não sei se Albânia estou, começou a dizer os países e este país para mim é o número 32. Por causa disso, daquilo, daquilo, daqui. Então todos os dias às vezes falhamos, foi pondo os países. E quando chegou a Portugal disse, este é o país número um para mim. Para mim Portugal e para ele Portugal é o país preferido. Uh, por muitas razões que eu concordo, que é, é uma mistura de, de bem-estar com a natureza, com as pessoas, com a comida, com a tradição, uh, sobretudo as pessoas, que é o mais importante. tem então, é uma mistura de coisas que Portugal realmente tem, eu que viajei pelo mundo sei e que realmente isto não há em lado nenhum. Por exemplo, o povo mais simpático para mim, Uh, se calhar o iraniano uh, ou o Laos, o Cambodge. e tem o povo, tem a comida, mas falta muitas outras coisas que nós não temos. E portanto um mix de tudo. Eu concordo com o R que realmente que, que Portugal é o melhor país do mundo.
0: Um, Deixa-me ver aquela outra. O que nunca lhe pode faltar ao realizar uma viagem?
1: Telemóvel. <risos> <risos>
0: Mas assim, não tem assim, nada de sentido? É semana, ah, eu eu viajo
1: sempre com uma mochilinha, pequenina, portanto pouca coisa, e, portanto, tirando o telemóvel, não há, assim, nada que me falte.
0: E, e prefere viajar sozinho ou acompanhado, quer seja com, com a sua família ou com um grupo de viajantes? Eu gosto
1: do mix, gosto de tudo. Ou seja, não consigo estar um ano a viajar sozinho, não consigo estar um ano com a família ou um ano com amigos. Gosto do mix de um bocadinho de tudo. A minha viagem preferida, por exemplo, quando fui à China, estive tipo sozinho, depois estive tipo com um amigo, depois estive tipo outra sozinho, depois estive tipo com outro amigo, eu gosto de misturar. Por isso um... é, por isso é, é um mix. Uhum. Há tudo. Ou seja, sozinho é quando se conhece melhor as pessoas. Ou seja, quando viajo sozinho é quando eu conheço melhor toda a gente. Os sítios onde estou. É? Mas quando vou com um amigo também vou outros sítios que não iria se fosse sozinho. Portanto, com a família, devia-me estar com a família para mostrar as coisas aos meus, portanto com a minha mulher é a mesma coisa, que ela gosta de muitas coisas que eu gosto, portanto, quer dizer eu, eu gosto de tudo, não posso dizer o que é que gosto mais de fazer.
0: E como é que as suas viagens, quer quando é sozinho, ou com a sua família ou com um grupo de viajantes?
1: Portanto, os sítios que eu gosto de ver portanto, o tal site que eu falei há um bocado que é o Nomad Mania, tem uma coisa que se chama Series ou séries, que hum. tem a lista tem cerca de 50 listas de coisas diferentes. Tem a lista dos sites do Unesco, dos castelos, das igrejas, das, das montanhas, dos lagos, etc. Tem 50 listas. Portanto, sempre vou a um sítio, olho para essas listas, escolho o que gosto e esses são os sítios que eu quero ir.
0: Hum, tem alguma viagem que gostaria de repetir?
1: Tenho, tenho, tenho. E é, uma das, é um dos problemas quando é um viajante doente como eu, é que raramente se volta aos sítios. Quer dizer, há sítios que volta sempre, ficam a caminho, Uh, tipo, a cidade do Cabo vai-se muitas vezes agora ir outra vez aos sítios que eu fui da Índia já não devo ir porque há outros sítios ainda que eu não fui e quero ir e portanto eu gostava de voltar à Indonésia outra vez a alguns sítios que fui da Indonésia, que é o país que gosto mais à Índia também uh, gostava de ir outra vez à Etiópia à Lalibella, uh, gostava de ir outra vez de ver o dragão do Komodo na Indonésia, que para mim é o animal mais fabuloso mas são sítios que, que raramente se repetem Portanto, prefiro nem pensar nisso.
0: E agora vendo o outro lado da moeda, tem alguma viagem que não voltaria a repetir?
1: Uh, alguns países da África mais complicados, realmente que, que há tensão no ar, na, 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 na Western África, e que realmente que, enfim, uh, eventualmente vou repetir alguns deles, porque há alguns sítios que quero ver que ainda não vi, mas não são coisas que
0: me, que me entusiasmem muito. Uh, e para terminar, uh, qual o destino mais romântico?
1: Assim, para uma lua de mel para mim, expressão que um clichê mas é o Tahiti. Tá uh, bora, bora. <risos> Continua a ser dos sítios que eu fui, o sítio mais paradisíaco para ir porque realmente é fabuloso. Mistura tudo, mistura, uh, uh, mistura a natureza uh, e, os, e os indígenas lá com os prazeres ocidentais, que são, são fabulosos, não é? E, portanto, assim, para uma lua de mel o que eu aconselhava a pessoa que realmente puder é, é ir agora agora
0: uh, Pronto. Uh, penso que uma, uma última mensagem sua, só para, só para terminar, achamos que já estendemos bastante. E, uh, pronto, uma, uma mensagem que você queira transmitir para todos os estudantes que nos vão estar a ouvir e que querem seguir as suas pegadas.
1: Assim, não tenham preconceitos. Não acreditem no que está nos jornais nem na televisão. E pensem que Aqueles povos muito maus que vocês pensam que são, tipo no Irão ou no Cuba, são iguais a vocês. Tem a família. O homem, por exemplo, a ideia que temos da, da, da mulher, ser é, uh, o homem fazer mal à mulher nos resultados, é ao contrário, elas mandam, como aqui, em casa são elas que mandam. Uh, e o amor familiar e tudo, isso existe nos outros fatos. Portanto, não existe os maus, os outros e nós os bons, não é nada assim. Uh, portanto, aconselho a é que países não acreditarem no que vêm e tentem conhecer coisas novas.
0: Pronto João, uh, agradeço-lhe muito pela sua participação uh, pelo menos já falado da minha parte, foi, foi uma ótima hora praticamente, que passámos aqui e uh, desejo-lhe um maior sucesso nas, nas suas viagens e que consiga completar os seus objetivos e tenho. Muito obrigado Muito obrigado João